0: Un début d'année quand même qui est assez, euh, assez chaotique, en tout cas mouvementé, chahuté sur, sur les marchés boursiers. Marchés qui sont peut-être un petit peu bercés d'illusions fin 2023 en imaginant un scénario idéal pour cette année, euh, notamment en matière monétaire qui, qui n'est peut-être pas en train de se réaliser. Bonjour Kevin. – Bonjour David. – Kevin est membre du comité d'investissement chez, chez Carmignac. Euh, Bourse mondiale qui, en a compris, marque le pas depuis le, le début d'année, plus de quasiment 300 points perdus sur le, sur le CAC 40. Euh, parce que la réalité n'est peut-être pas aussi rose que ce qu'imaginaient encore une fois les investisseurs. Alors oui, effectivement, la désinflation, elle est en cours, ça, on est d'accord. Oui, les banques centrales vont baisser leur taux d'intérêt, cette année d'ailleurs Christine Lagarde elle l'a dit a priori cet été, d'ailleurs, elle a dit ça à Davos, mais ça ne sera pas aussi fort et pas aussi vite que ce dont rêvaient les investisseurs C'est ça un petit peu, le Antoine, de fond, le truc
1: Ouais, je, je crois qu'il y a deux choses. C'est-à-dire qu'on sort de ce qu'on appelait le Goldilocks, hein, ce, fameux, euh, ce, fa ce fameux compte de fées. Hein, C'est ce, car... ce qui avait caractérisé euh, on va dire la, la, la fin le de dernier trimestre et surtout les deux derniers mois de, de cette année 2023. Alors, il faut mettre les choses un petit peu en perspective aussi. Hein. C'est-à-dire que si on regarde ce portefeuille, ce 60-40, hein, ce portefeuille diversifié, constitué pour 60% d'actions américaines, pour 40% d'obligations américaines à 10 ans, ça fait une performance de plus 11% en deux mois. En 50 ans, ça arrivait quatre fois et ça n'a jamais fait mieux que 11%. Mmh. Donc c'est aussi, on va dire, le marché qui, qui rend un petit peu. Alors est-ce qu'on va passer de ce scénario de compte de fées, de boucle d'or, à un compte euh, d'angoisse euh, Je ne crois pas et on, et on peut discuter des, des raisons qui sous-tendent sous cela. Mais je pense que c'est vraiment clairement une, une, une forme de, de, de retour, respiration. Ouais.
0: Et de retour sur terre un petit peu aussi, ouais. de retour à la raison. Euh... Tout, tout à fait. Donc ça, ça, c'est je... normal quelque part qu'après cette phase aussi très rapide des derniers mois, quelque part, ce soit un peu mouvementé. Euh, euh, avec, ouais. Antoine le Fond une macroéconomie qui, qui n'a pas tant changé que ça non plus
1: ben, ben C'est pour ça qu'il nous semble, chez Kerminiaque, que ça fait du sens. Il va falloir être courageux et ne pas hésiter voilà, à utiliser des, des creux de marché pour se, pour, pour se euh, réexposer, parce que justement, l'économie mondiale, elle tient bien. On a encore eu des chiffres tout au long euh, de la semaine qui expliquent aussi hein, le fait que ce marché y respire. Parce que dès qu'on a, on va dire... Euh, des moins bonnes nouvelles sur le front de la désinflation, en tout cas quelques doutes sur cette trajectoire de désinflation. On a eu des chiffres d'inflation au Royaume-Uni, autour de, autour de 6%, que ce soit sur de l'inflation euh, ou de l'inflation euh, salariale. On a des, des bonnes nouvelles aux États-Unis aussi. Est-ce qu'on aurait peut-être même possiblement une reprise euh, du secteur immobilier On a une hausse euh, des demandes de, de prix immobilier euh, aux États-Unis, les constructeurs qui ont, plutôt, qui ont plutôt confiance. Donc tout ça, ça fait douter le marché sur quel sera la trajectoire, en tout cas quand est-ce que les banques centrales commenceront à baisser les, 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 les taux d'intérêt. Après, je parlais du contexte, il faut là aussi le mettre en perspective. Hein, on a une remontée un petit peu de la volatilité, on est à 14. On était à 12 euh, ouais, mais ça On, reste est, bas, mais ça reste on, on est revenu bas. sur des niveaux qui, qui prévalaient pré-Covid. c'est-à-dire Sur des primes de risque crédit. Ouais. Hein, donc le, ces fameuses spreads de crédit. Si je regarde un indice synthétique, on est sur des niveaux qui sont autour de, de 320-330. C'est des niveaux qui prévalaient. Point ouais, point de base, pardon, c'est des niveaux qui prévalaient avant l'invasion
0: euh, russe en, en Ukraine. Donc là aussi, il faut, euh, je, pense, euh, je pense, raison, raison garder. Ouais, sur la macroéconomie, Kevin, mmh -hmm. est-ce que euh, le scénario d'un atterrissage en douceur, de l'économie, notamment de l'économie américaine, est-ce que c'est toujours d'actualité Certains disent que quand ça freine, en général, le euh, marché du travail, euh, euh, ou l'économie américaine, elle freine, elle freine fort. Hein. Et Même je... si on attend toujours le freinage depuis un petit moment.
1: Oui, je, 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 je crois que oui, il est toujours d'actualité. Et ce scénario d'atterrissage en douceur de l'économie américaine, en tout cas sur on va dire, un, un futur sur lequel on peut se projeter, on va dire trois à six mois, il est rendu possible par quoi Par ce virage prématuré des banquiers centraux. C'est-à-dire que là aussi, cette idée que, les banquiers s'en trouvent vont bien baisser les taux d'intérêt pour pas garder des conditions financières qui soient euh, trop restrictives. Eh bien, c'est ça qui va permettre justement cette, on va dire moindre euh, mauvaise trajectoire sur la conjoncture, euh, la conjoncture américaine. Donc, ce que nous on a euh, dans notre scénario économique pour cette année 2023, c'est une économie mondiale
0: qui continue à croître à plus de 3% cette année. C'est
1: au-dessus du potentiel encore une fois.
0: Ouais. Euh, après ça, il faut le dire, il faut, on, on est sur une ligne de crête parce que soit la, la croissance va s'améliorer, pourquoi pas. Et ça relancera les craintes inflationnistes. Mmh. Bon, Les banques centrales ne sont peut-être pas à même à baisser trop rapidement les taux d'intérêt ou trop. Et soit l'économie se détériore. Et là, pour le coup, euh, on, eh ben, on pense au risque de récession euh, qui va revenir au premier plan. Et évidemment, ça impactera euh, les bénéfices par action, ce sera même pour la bourse. Donc c'est compliqué. Hein, euh, c'est euh... pour ça que le scénario boucle d'or était sympa.
1: <rire> oui, le scénario boucle d'or, il possède du narratif de marché. Il a, tendance à, il, il a tendance à évoluer. Mais là aussi, je crois que ce qui... Ce qui peut se passer vraisemblablement sur les marchés, c'est qu'on est bien scénario-là. C'est-à-dire que la baisse des taux, est-ce que le marché a été un petit peu trop vite hein Là aussi, la Réserve fédérale, elle nous dit trois baisses de taux. Euh, les marchés, ils ont dit euh, 7, 8. Là, ils reviennent un peu sur Terre, ils disent 5, 6 toujours.
0: Hein. Ils sont ouais. quand même toujours assez optimistes. Alors, à, la Fed annonce nom. 3. Enfin, annonce. La, la, ouais. la Fed télégraphe oui. euh, le Exactement. Les euh, projections euh, anonymes des membres des... des
1: exactement. Membres de euh, donc, euh, pour autant, on va bien avoir ce cycle de baisse de
0: taux. Ouais. Et... Euh, on a quand même... Il va commencer peut-être plus tard. Et oui, moins mais m... c'est ce repricing-là par les, par les marchés qui explique aujourd'hui, encore une fois, ce, 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 ce début
1: Exactement, cette légère hausse de la volatilité. Pourquoi est-ce qu'on pense que ça vaut la peine de profiter de ces moments-là pour se, avoir tendance à se réexposer, garder une exposition à ces marchés d'actions Parce que quand la baisse des taux va effectivement être enclenchée, on a quand même des montagnes de liquidités, des flux extrêmement importants qui sont allés sur tous, les, sur, sur tous les instruments monétaires. Rien que là, sur les deux premières semaines de l'année, on a 200 milliards de flux positifs sur le monétaire américain. C'est 1 500 milliards depuis que la Réserve fédérale a commencé à remonter ses taux d'intérêt. Donc on comprend bien l'intérêt des investisseurs, des épargnants, à aller euh, voilà, euh, investir, en tout cas porter des instruments monétaires quand les taux euh, sont élevés et sont en train de monter, quand ils sont en train de baisser, ce cash-là,
0: il va bien aller se déverser quelque part. Mmh. En tout cas, les baisses de taux euh, côté BCE, après on parlera de la Fed, Kevin, mais euh, Christine Lagarde, je le redis depuis Davos, a dit euh, probable que ce soit au niveau euh, pas avant cet été. Euh, voilà, c'est pas mars, c'est pas avril, c'est pas avant l'été. Hein, mais c'est un, un scénario
1: avec lequel on est pleinement aligné, sans doute pour la Réserve fédérale également. Alors sur la séquence, on s'attend à ce que la Réserve fédérale…
0: Elle enfin, elle, le, les marchés monétaires ils sont encore à 50-60% pour la Fed, ça pour baisse de taux pour le mois de mars. Voilà. Alors qu'on a eu des ventes de détail euh, pour le mois de décembre oui. publiées hier, plus 0,6% contre 0,4% ouais. attendu. Ça met du plomb dans l'aile dans l'idée qu'il y ait une baisse de taux dès le mois de, le mois de mars. C'est ça, donc cette baisse de taux, elle interviendra vraiment pas, pas, vraisemblablement pas avant euh,
1: le mois de mars, plutôt mai-juin, c'est ce qu'on a, nous, dans nos, dans, dans nos projections. Pour autant, elle, elle arrivera, et euh, ces chiffres de croissance, enfin, ces chiffres de, de, de vente au détail, si on enlève certains éléments, ils sont en croissance de 1% sur un mois, quasiment. Si on enlève l'auto, euh, le, le, le pétrole, l'essence, euh, la nourriture, donc ça montre bien que cette économie américaine, eh bien,
0: elle est, pas encore en train euh, de rentrer dans une, dans une récession. Donc ça repousse évidemment les premières baisses de taux, à la fois le timing, le calendrier, et puis aussi peut-être euh, bah, l'ampleur au global. Sur l'année, euh, si on fait un pronostic, je le pose la question à ouais. tout le monde, euh, timing Fed BCE, timing de la première baisse de taux, et combien en tout sur l'année Alors, euh, Fed,
1: mai-juin, ouais. BCE, peu de temps après ça, pendant l'été, ouais. on... mais, mais, mais après, et ensuite, euh, ensuite Banque d'Angleterre, euh, sur l'enveloppe totale de baisse, euh, de, de baisse de taux.
0: Moins de 100 points de base, 100 points de base, un peu moins.
1: Ah ouais, bon, entre, en, entre, je dirais peut-être même plus que 100 points de base, en effet, parce que si on a bien… Pour euh, les deux banques centrales. Pour les deux banques centrales, tout à fait. Et je vous dis encore une fois, hein, en zone euro, l'inflation, ce qu'on a en termes de projection, c'est que l'inflation, elle va retourner, elle va toucher les 2% dans le courant du, du troisième semestre. Hein. Donc là aussi, il faut aussi… Euh, troisième trimestre. Troisième trimestre, pardon. C est, c est, c est, c est, Troisième semestre. <rire> c'est bien ça qu'on a qu'on en tête parce que là aussi, en, en zone euro, on, a quand même, on sort quand même, on est toujours dans deux années de stagnation. Ça, ça a eu raison de l'inflation, en tout cas de l'inflation, l'inflation cyclique.
0: On finit là-dessus ce début d'année euh, chaotique, mmh. euh, Kevin. On, ça va, ça pourrait perdurer. Je veux dire, ça va être agité encore dans les prochaines semaines jusqu'à temps qu'on y voit un peu plus clair. Encore une fois, parce que le driver, c'est l'inflation et donc la politique monétaire, ça reste. Et après, pardon, il y a 60 résultats. Son résultat résultats, ouais. encore une fois, des deux côtés de l'Atlantique, euh, qui pourrait donner confiance aux investisseurs ou au contraire les renforcer un petit peu dans leurs appréhensions hein.
1: Oui, alors vous, vous utilisez le mot, euh, le, le mot chaotique, euh, le chaos, il perdure jusqu'à ce qu'on ait une intervention euh, divine. Alors est-ce que c'est euh, Powell qui la, qui la représentera avec ses premières, euh, ses premières baisses de taux euh, En tout cas, sur la séquence, euh, sur la séquence de, de, de marché, euh, Clairement, on a euh, un, cycle, un cycle économique, un cycle de boursier qui est, qui est de retour et qui est de retour depuis 2-3 ans maintenant. On a eu 2022 qui était une année très négative. 2023, une année qui est très positive. Sans doute que 2024 sera une année qui sera plus, on va dire, euh, en deux temps ou un peu plus, euh, un, un plus chahutée. Euh, il faut aussi préparer. C'est pour ça qu'on fait confiance à des gérants d'actifs, actifs d'actifs euh, comme, comme Carmignac euh, ou d'autres. Euh, il a réussi à faire du Non, mais sur, <rire> et, et, et sur la, la, la saison de résultats, eh bien, là aussi, on va dire, le consommateur américain, pour l'instant, quand on regarde les évolutions dont vous parliez, des, des, des ventes au détail. Quand on regarde euh, les demandes, les ventes, ce qui a pu se passer sur le, le dernier trimestre de cette année, il y avait une prudence très forte du consensus. Et pour autant, eh bien, la saison euh, hivernale, la saison de Noël qui vient de, qui vient de se terminer était plutôt euh, plus, plutôt bonne. On a plutôt une croissance euh, des ventes, euh, si ce n'est en nominal, au, ouais.
0: moins, au moins en prix. En tout cas, le, la psychologie des investisseurs est comme très versatile hein, parce qu'on était quand même dans l'euphorie sur novembre, décembre. Et puis là, tout d'un coup, il y a cette espèce de doute oui, et donc
1: ça, je crois, rejoint bien ce que j'indiquais, c'est-à-dire qu'il faut justement, dans ces phases où on a plutôt un repli de marché, un pessimisme, des marchés qui exagèrent, euh, en, profiter. En, en, en profiter pour se renforcer. Et à l'inverse, on l'a dit, hein, on va dire quand on a des niveaux de volatilité qui sont aussi bas, on peut, des de, des, on peut acheter des protections, que ce soit sur les marchés du crédit ou sur les marchés des actions
0: à relativement bon compte. Allez, merci beaucoup. Explication, point de vue signé. Kevin Tozet, membre du comité d'investissement chez Carmignac. Merci à vous. Merci. Salut. Yeah. be